0: Mein heutiger Gast in unserem schönen Podcast ist Dr. Wolfgang Beuse, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Akupunktur. Er ist niedergelassen in Versmold im schönen Ostwestfalen. Und wir sind hier derzeit bei der Sommerakademie, unserem jährlichen Fortbildungsbereich für die funktionelle Muskeldiagnostik und die Injury-Techniken. Ja, und in diesem Kontext heiße ich dich ganz herzlich willkommen und freue mich, dass du da bist. Vielleicht, Wolfgang, magst du noch ein paar Worte zu dir selber sagen?
1: Ja, danke. Ja, wir wollten uns ja heute über die frühkindlichen Reflexe unterhalten und in meiner Laufbahn wollte ich immer mal Kinderarzt werden. Das hat nie funktioniert und jetzt bin ich doch wieder bei den Kindern gelandet, nämlich mit der Behandlung von frühkindlichen Reflexen und natürlich der Diagnostik mit frühkindlichen Reflexen. Und das mache ich relativ intensiv in der Praxis, habe da, glaube ich, auch inzwischen einen Schwerpunkt entwickelt und habe viele Kinder aus auch weiteren Regionen, die zu mir kommen, mit kleineren Problemen oder größeren Problemen, die aufgrund von sogenannten persistierenden frühkindlichen Reflexen bestehen.
0: Wolfgang, vielleicht was sind das, frühkindliche Reflexe? Ist das etwas Normales? Oder?
1: Ja. Also ich versuche das immer den Eltern so zu erklären, dass ich sage, die frühkindlichen Reflexe sind etwas, womit wir als Babys auf die Welt kommen, weil wir als Babys noch gar nicht handlungsfähig sind. Unser Großhirn entwickelt sich erst und das, was wir als Kinder, als größere Kinder und Erwachsene bewusst machen, das kann ein Baby noch nicht. Das heißt, das Baby braucht bestimmte Schutzreflexe und bestimmte Reflexe, die, ich sage mal, beim Menschen nicht mehr unbedingt, aber in der Tierwelt auch als Überlebensreflexe wichtig sind. Und äh, wir unterscheiden da drei Reflexgruppen. Das eine nenne ich die sogenannten Überlebensreflexe. Das sind zwei verschiedene im Grunde genommen, die man durchaus auch mit dem Überleben quasi in der Tierwelt vergleichen kann. Das eine ist Kämpfen und Weglaufen. Das ist der sogenannte Mororeflex. Und das andere ist äh, die Erstarrungsreaktion. Ich sage immer, das ist das Rehkitz, was in der Wiese liegen bleibt, wenn der Mirdascher kommt. Das heißt ein Todstellreflex. Die sind beim Menschen nicht mehr großartig ausgeprägt, aber trotzdem, wenn wir auf die Welt kommen, noch vorhanden. Und normalerweise im Namen unserer Entwicklung, vom Säugling zum Kleinkind, werden diese Reflexe durch, ich nenne es höherwertige Programme, die wir erlernen quasi, integriert und verschwinden. Und das kann in die Hose gehen, sage ich immer. Mhm. Das heißt, sie können irgendwie so ein bisschen persistieren, unterschwellig. Und können dann quasi ähm, später äh, immer wieder quasi wie so ein Virus auf der Festplatte äh, Stress machen.
0: Das heißt, diese Reflexe stören dann praktisch mein normales Bewegungsmuster oder Denkmuster? Ähm Denkmuster,
1: Verhaltensmuster, Bewegungsmuster, je nachdem aus welcher Gruppe diese Reflexe kommen. Ich kann kurz noch erklären, mhm. welches die anderen beiden sind, äh, die ich so zusammenfasse. Das sind die Nahrungsaufnahmereflexe, Saug- und Suchreflexe in der Hauptsache. Kennt jeder, wenn ich im ein Baby einen Finger in den Mund stecke, fängt es automatisch an zu saugen. Ähm, das ist im Erwachsenenalter nicht mehr sinnvoll. Und äh, wenn der persistiert, äh, dann kann das einfach auch Stress machen. Und interessanterweise nicht nur, was Mundmotorik, also Sprachentwicklung und so weiter angeht, sondern die Mundmotorik hat sehr viel mit unserer Feinmotorik der Hände zu tun. Mund-Hand-Reaktion. Äh, das heißt, diese Kinder haben häufig dann Probleme in der Schule mit der Rechtschreibung, auch mit der Feinmotorik, mit der Handschrift und so weiter und auch oft mit der Sprachentwicklung. Und ähnliches ist es mit dem Saugreflex. Ne? Die gehören so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es noch die sogenannten Lagereflexe, die wir als Säuglinge haben, die wir als Säugling eigentlich brauchen, äh, um die Atemwege freizuhalten, wenn wir auf dem Bauch liegen und sowas. Ne? Äh, die verschwinden, wenn wir ins Krabbeln und ins Laufen kommen. Und wenn die persistieren, dann haben wir häufig Probleme mit der Bewegung. Das sind Kinder, die zum Beispiel, wenn sie laufen lernen, oft hinfallen oder die auf den Zehenspitzen laufen oder die beim Schwimmen nicht richtig klarkommen, ne, weil sie dann in der Überstreckung gehen und dann so einen Reflex auslösen. Oder in der Schule, es gibt Reflexe, die eher was mit der Mittellinie zu tun haben und welche, die was mit links und rechts zu tun haben von den Lagerreflexen. Und wenn sie dann in der Schule immer links zur Tafel gucken müssen und so einen frühkindlichen Reflex haben, dann fährt das System quasi runter. Das heißt, Konzentrationsstörungen gehören dazu und motorische Ungeschicklichkeit und solche Geschichten. Mhm. Und bei den, kommen wir nochmal zurück zu den sogenannten Überlebensreflexen, das sind halt Reflexe, die häufig dann auf der Verhaltensebene Stress machen. Beispiel der Angst-Paralyse-Reflex, wenn die Kinder ein bisschen Stress kriegen, dann verfallen die in so ein Erstarrungsmuster. Das sind häufig Kinder, die sehr schüchtern sind, zurückhaltend, klammernd. Ne? Äh, neue Situationen sind immer was ganz Gefährliches. Und die mit dem Moro-Reflex, das sind eher die, äh, in jeder Situation mal eben hier ne? äh, richtig Vollgas Dampf geben Vollgas, geben, Vollgas geben. Häufig wird dann auch falschen Diagnosen gestellt wie Hyperaktivitätssyndrom, ADHS und solche Geschichten oder ADS. Und da muss man differenzieren. Denn oft stecken da solche frühkindlichen Reflexe dahinter.
0: Und wie differenziere ich das dann? Also gibt es Reflexe, die eigentlich von alleine wieder weggehen, weil sie eben dann durch das Bewegungsprogramm abgelöst werden? Ich bin jetzt fähig, den und den Bewegungsablauf selbstständig zu machen. Deswegen brauche ich ja diese Reflexfunktion nicht mehr.
1: Genau, das wäre das normale Muster. Und durch... Stress oder äh, auch schon Geburtsstress oder auch andere Dinge wie kleinere Unfälle, selbst Impfungen können Stress machen im System, dass diese Integration, dieser Reflexe nicht hundertprozentig funktioniert. Und da kann man auch sagen, es gibt durchaus Abstufungen, ne, wo ja. es nur sehr leichte Fälle sind oder halt auch äh, dann Kinder, die sehr stark davon betroffen sind ne, und damit quasi in vielen Situationen einfach handlungsunfähig sind. Und das normale Muster ist, dass die Reflexe verschwinden. Und zwar zu, sogar zu bestimmten Zeiten in unserer Entwicklung. Da gibt es auch Tabellen drüber. Ne? Und diese Reflexe werden ja auch in der Kinderarztpraxis häufig geprüft, ob sie noch da sind oder ob sie verschwunden sind. Aber diese Prüfungen sind halt auch sehr grob. Ne? Und die Persistenz kann auch sehr unterschwellig
0: sein. Woran kann ich denn jetzt so als Eltern, die so ihr Kind aufwachsen sehen, erkennen, dass das vielleicht etwas ist, was mit diesen frühkindlichen Reflexen zu tun hat? Also
1: ich sag mal, als Eltern kann ich nicht hundertprozentig sagen, mein Kind hat einen persistierenden frühkindlichen Reflex oder nicht, aber es gibt natürlich Hinweise darauf. Es gibt sogar Fragebögen im Internet, wo man schauen kann und wenn mehrere Fragen da positiv beantwortet werden, kann man schon mal einen Hinweis finden, dass da möglicherweise ein frühkindlicher Reflex da ist. Und auf der Verhaltensebene habe ich gerade schon erklärt, ne? also wenn mein Kind äh, übermäßig schüchtern ist, in Stresssituationen, in neuen Situationen ähm, nicht adäquat reagiert oder ich das Gefühl habe, da reagiert mein Kind deutlich anders als andere Kinder, zum Beispiel wenn es in den Kindergarten kommt und es ewig dauert, bis es sich äh, da angepasst hat oder äh, bei jedem Arztbesuch äh, sich quasi hinter der Mutter versteckt, ne? all das können Hinweise sein. Das muss nicht sein, aber oft ist es ein Hinweis auf so einen Angstparalysereflex oder Erstarrungsreflex oder Kinder, die halt sehr schnell äh, ausrasten, in der Schule sehr unruhig sind und so weiter. Das kann ein Mororeflex sein. Und Bewegung, alles was im Bewegungsmuster nicht so läuft, wie es normalerweise laufen sollte. Das heißt, Fahrradfahren lernen, Schwimmen lernen und so weiter. Natürlich gibt es da... Kinder, die sehr schnell sind und Kinder, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, ne? aber wenn das so gar nicht richtig klappen will, ne, sollte man daran denken, dass ein frühkindlicher Reflex das behindern kann. Und dann in der Schule, ich habe halt viele Kinder, die auch erst als Schulkinder zu mir kommen, weil da wird es dann auffällig, Probleme in der Rechtschreibung, im Rechnen, also die klassischen Themen, ne, Diskalkulie, Rechtschreibschwäche oder Konzentrationsstörungen, ne? das alles können Hinweise auf solche frühkindlichen Reflexe sein.
0: Und wie wird das dann diagnostiziert, Wolfgang?
1: Also es gibt verschiedene Methoden. Es gibt Tests, die Bewegungsmuster testen nach Sally Goodhart, die die Erstbeschreiberin dieser frühkindlichen Reflexe sind. Und wir haben in der myofaszialen Diagnostik Methoden entwickelt, wie man das auch über den Muskeltest herausfinden kann, welche frühkindlichen Reflexe vorliegen. Da gibt es bestimmte Provokationsstellungen, in denen man dann sagen kann, okay, da ist so ein Reflex da. Und das geht relativ schnell. Ne? Also, wenn ich früh gehe, ich Reflexe durchteste, das ist in einer Viertelstunde erledigt.
0: Mhm. Das heißt, du testest praktisch die Provokation, wenn sich jemand zum Beispiel nicht gut konzentrieren kann dass du ihm vielleicht eine Aufgabe gibst, wo er sich konzentrieren muss?
1: Das ist der eine Aspekt, ja. Das ist aber noch kein Beweis dafür, dass es ein frühkindlicher Reflex ist. Aber die frühkindlichen Reflexe haben bestimmte Haltungsmuster auch. Oder der Saugreflex zum Beispiel hat was mit Zungenmotorik zu tun. Und dann teste ich die Zungenmotorik in einer bestimmten Körperposition. Und wenn dann Muskeln aussteigen, Testmuskeln aussteigen, ist das ein Hinweis, dass ich so einen frühkindlichen Reflex habe. Oder äh, beim moro gibt es auch Körperpositionen. Ne? Äh, der hat zwei Stufen, Flexion, Extension, ne? wo dann bestimmte Muskelgruppen aussteigen. Das gleiche gilt für die Lagereflexe.
0: Verstehe. Das heißt,
1: es gibt spezifische ähm, Hemmungsmuster für bestimmte Muskeln, die einen klaren Hinweis geben, dieser frühkindliche Reflex liegt vor.
0: Mhm. Das heißt, das ist eine körperliche Untersuchung, die du mhm. machst? Genau. Und du suchst dann am Körper praktisch, das ähm, Areal oder den Bereich, wie ich das verändern kann, wie ich praktisch diesen Reflex integrieren kann und dadurch wieder eine ganz andere neurologische Ansteuerung möglich ist für eben die Bewegungsabläufe, die ich machen möchte. Genau,
1: genau. also der erste Schritt ist die Diagnostik
0: mhm.
1: in bestimmten Körperpositionen, zum Beispiel Überstreckung des ganzen Körpers. Das sind häufig Kinder, die auch keine klare Haltung haben. Ne? Und diese Überstreckung macht dann Stress. Und dann suche ich Reaktionszonen, das sind einerseits Akupunkturpunkte mhm. und aber auch andere neurologische Reize wie Augenbewegungen oder osteopathische Behandlungstechniken, mit denen ich das quasi korrigieren kann und wie wir sagen integrieren. Ne? Das heißt quasi ein verändertes Bewegungsmuster erzeugen kann oder Quasi diese frühkindlichen Reflexe nachträglich noch wieder in das System zu integrieren. Früher hat man gesagt löschen, aber das ist äh, Blödsinn, sondern es geht darum, die ja überschießende Reaktion dieser frühkindlichen Reflexe zu beseitigen. Das ist quasi wie ein äh, Feuermelder, der zu früh angeht.
0: Mhm. Das heißt, ich entschärfe den.
1: Ich entschärfe den, genau. Oder stelle mhm. den wieder auf Normalmaß. Mhm. Denn zum Beispiel der Kampf- und Fluchtreflex kann ja durchaus auch beim Erwachsenen in maximalen Bedrohungssituationen noch aktiviert werden, was dann auch durchaus sinnvoll ist. Aber nicht, wenn der Lehrer mal einmal ein bisschen schimpft. Genau. Oder die Mama. Mhm.
0: Und wenn du diese Reflexe integriert hast, mhm. bleibt das so? Oder können die wiederkommen nochmal unter bestimmten, nochmal neuen Stressuren?
1: ja. Also oft bleibt es so und oft sind die Behandlungseffekte auch sehr schnell. Dass ich auch Feedback von den Eltern kriege, alles wunderbar, super. Ab und zu braucht es eine zweite Behandlung. Und je länger es stabil bleibt, desto mehr kann man sagen, es wird auch so bleiben. Und es kann auch noch mal reaktiviert werden in Stresssituationen. Das können Unfälle sein, das können auch neue Lebenssituationen sein, Schulwechsel zum Beispiel. Sage ich den Eltern aber auch, wenn sie das Gefühl haben, da passt wieder was nicht, kommen sie nochmal. Mhm. Und die Eltern merken das sehr schnell, die Kinder übrigens häufig auch. Also es gibt Kinder, die sagen, äh, Papa, ich muss nochmal, oder Mama, ich muss nochmal zu Dr. Beuse, ich glaube, mein Reflex ist wieder da.
0: Ja, das äh, kenne ich auch, dass äh, die Wahrnehmung der Kinder sehr sensibel ist ja, und dass sie ja. sehr gut merken, äh, da könnte ich nochmal eine Unterstützung gebrauchen. Braucht es immer diese ärztliche oder therapeutische Unterstützung oder gibt es etwas, was das Kind oder der Mensch eben auch, geht ja auch bei Erwachsenen, dass eben die Reflexe wieder aufgetreten sind nach Ereignissen. Gibt es etwas, was ich selber machen kann?
1: Also es gibt schon, äh, gerade für die Lagerreflexe gibt es bestimmte Übungen, die man machen kann mit den Kindern oder auch als Erwachsene, die Selling hat entwickelt hat. Das sind Bewegungsmuster, gibt es also im Internet. Es gibt auch, ich glaube, Bücher darüber. Bücher ne? mhm. Das eine, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es das heißt, hat auf jeden Fall was mit Fledermäusen zu tun. Mhm. Da sind ganz gute Übungen drin. Also wenn man da mal bei Amazon guckt, frühkindliche Reflexe, kommt da schon einiges, was man da machen kann. Der Vorteil der Behandlung, die ich mache, ist natürlich, dass es sehr schnell geht ne? und eine schnelle Integration da ist.
0: Das heißt, du würdest vorschlagen vom Ablauf her, dass jemand erstmal zur Diagnostik geht und guckt, liegt so ein frühkindlicher Reflex vor, der persistiert, wenn der vorliegt, den zu integrieren und dann noch durch vielleicht Bewegungsabläufe, durch Übungen zu unterstützen?
1: Ja, also das mache ich auch. Ich gebe den Eltern dann durchaus auch bestimmte Übungen mit. Insbesondere bei den Lagerreflexen, weil die halt viel mit Motorik und Bewegung zu tun haben. Bei den Überlebensreflexen, Moro und Angstparalyse, spielt das nicht so die Riesenrolle. Äh, da geht es tatsächlich darum, die Reflexe zu integrieren. Und da geht es eher dann äh, um die Verhaltensebene, ne? zu gucken, was verändert sich. Und da sage ich den Eltern dann halt einfach, dass auch wieder ja, den Kindern spiegeln, äh, dass sich was verändert hat, weil die Kinder leiden häufig auch darunter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben das Gefühl, sie sind nicht ganz richtig können das aber nicht beeinflussen, weil diese frühkindlichen Reflexe einfach ein unterbewusstes Aufschießen dieser Reflexe sind und das kann dann in Stresssituationen quasi, ich sag mal, bewusst nicht sauber kontrolliert werden. Und den, wenn man zum Beispiel ein Kind im Moro-Reflex fragt, was schon ein bisschen Selbstreflexion hat, den tut es im Anschluss häufig auch leid, wenn sie so ausgerastet sind. Aber in der Situation können sie das nicht äh, steuern, steuern
0: und auch sagen, ich kann nichts dafür, genau. dass es so ist.
1: Und das ist auch ganz wichtig für die Kinder, auch für das Selbstbewusstsein der Kinder, dass ich denen erkläre, du kannst da gar nichts für. Das ist so eine Fehlsteuerung in deinem Gehirn. Das ist ein Alarmgeber, der viel zu früh anspringt. Und den stellen wir jetzt mal auf den normalen Regelknopf ein, dass das nicht mehr so passiert. Und da sind die auch ganz glücklich.
0: Ich glaube auch, das ist ein ganz ähm, entscheidender Punkt. Dieses zu erklären, das ist was, ganz normales, das ist was Natürliches. Diese Reaktion in deinem Körper hat irgendwann mal sehr viel Sinn gemacht, genau. weil es dir das Überleben gesichert hat oder eine bestimmte Reaktion gesichert hat. Es war die beste Lösung auch, die dein System in dem Moment gefunden hat. Und jetzt gibt es höherwertige Programme, jetzt gibt es was anderes und dabei können wir dir helfen, genau in diese Steuerung zu kommen. Das heißt, wie, wie bedeutsam schätzt du diese frühkindlichen Reflexe ein?
1: Also ich schätze sie als sehr bedeutend ein. Wenn sie noch persistieren, haben sie einen großen Einfluss auf, und zwar einen großen hemmenden Einfluss, auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder. Das auf jeden Fall. Und das sehe ich auch äh, an Kindern, die ich behandle und die ich dann irgendwann nochmal zur Kontrolle wiedersehe, dass sie sowohl in der Motorik als auch in der Entwicklung, quasi in der allgemeinen Entwicklung, häufig einen großen Sprung machen. Und vor allen Dingen auch das Feedback der Eltern, die sagen: Also es ist viel entspannter geworden, egal in welche Richtung es geht. Ne? Gerade bei den Moro und Angstparalysereflex. Das ist ja auch für den Familienkontext eine Belastung und auch für die Kinder. Also Beispiel jetzt für den Angstparalysereflex hatte letztens noch ein Kind äh, dritte Klasse, das natürlich todtraurig war, dass es nicht auf die Klassenfahrten mitfahren konnte. Weil es aber äh, da so einen Schiss vor hatte, sich von der häuslichen Umgebung zu trennen. Also da ist dann ja häufig auch eine große Ambivalenz da. Absolut. Und Angstparalysereflex behandelt und das Kind ist auf der Klassenfahrt mitgefahren und Mama musste es auch nicht abholen.
0: Und war glücklich. Ähm, das heißt, es erfordert eigentlich so ein bisschen so eine Wachsamkeit der Umgebung eines solchen Kindes, einfach daran zu denken. Also das eine. Möglichkeit, die wir hierüber ja auch nutzen, sagen wir, klären einfach mal darüber ja. auf, dass ja. es so etwas gibt mhm. und dass, wenn wir das behandeln können, es eine ganz andere Entwicklung nehmen kann, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der emotional, geistig, psychischen Ebene. Genau. Ganz andere Richtung eingeschlagen ja. werden können dadurch. Das
1: das kommt immer darauf an, in welchem Bereich es ist. Also ein anderes Beispiel sind die Saug- und Suchreflex. Ich habe einige Logopädien, die mir Kinder dann zuweisen, wenn sie merken, da geht es nicht weiter. Und dann empfehlen die durchaus mal, danach schauen zu lassen, nach einem Saug- oder Suchreflex. Und wenn ich den dann finde und behandle, dann funktioniert auch plötzlich die Behandlung bei der Logopädin. Natürlich ist da nicht sofort alle, alle Störungen weg, deswegen ist es auch sinnvoll, da weiter zu behandeln. Aber diese, ja, diese Bremse, die da ist, die Tür, die nicht aufgestoßen werden kann, die ist geöffnet.
0: Also es ist eine wunderbare Methode, daran zu denken und in der Behandlung, wie du sie machst oder wie wir sie alle machen, die sehr funktionell denkend unterwegs sind mhm. und in den körperlichen Reaktionsmustern auch arbeiten, daran zu denken, es dann zu behandeln und so neue Türen und Toren der Entwicklung zu öffnen. Genau. Was denkst du, Wolfgang, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen möchtest, über was wir noch nicht gesprochen haben?
1: Nee, ich glaube, das meiste haben wir jetzt so ein bisschen angesprochen. Also Der wichtige Aspekt ist einfach, eine Wahrnehmung dafür zu kriegen, dass es sowas gibt und dass die frühkindlichen Reflexe nicht nur was sind, was wir in der Kinderarztpraxis mal prüfen, sondern dass die quasi auch ein Stressor sein können in unserem Leben und nicht nur bei Kindern übrigens, bei Erwachsenen auch. Also zum Beispiel Angststörungen bei Erwachsenen können durchaus mit so einem angstparalyse
0: zusammenhängen. Das heißt, das ist auch etwas, was ganz lange, lange, lange schon zurückliegen kann Ja. Und noch ins Erwachsenenalter hineinreicht. Und wenn ich dort praktisch mit Dingen oder Reaktionen in meinem Leben zu tun habe, wo ich mich selber nicht verstehe, warum ich da jetzt so ängstlich bin oder so zögerlich bin oder warum ich mich hier nicht konzentrieren kann oder warum ich beim Schwimmen immer nach rechts abweiche, beim Kaulschwimmen und nicht die Bahn halten kann. Genau. Es ist wichtig, auch daran nochmal zu denken.
1: Das können Hinweise darauf sein. Das heißt nicht, dass das alles hundertprozentig frühkindliche Reflexe sind, aber differenzialdiagnostisch, also als eine Überlegung, sollte man auch daran denken.
0: Zumal, wenn es sich so leicht integrieren lässt, wie ja. du sagst, durch ja. Möglichkeiten von bestimmten Körperübungen, dann unterstützend durch Akupunkturpunkte oder osteopathischen Techniken. Ja. Es ist also kein, kein operativer Eingriff, Nein. sondern es Nein. ist etwas... Nein. Was es ist eine,
1: eine funktionelle Behandlung, mhm. sage ich mal.
0: Schön. Ich denke, das gibt vielen ja auch nochmal einen Anstoß und äh, Hoffnung. Mhm. Dann danke ich dir ganz herzlich, Wolfgang, für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke, dass ich da ein bisschen drüber erzählen durfte, weil das ist mir durchaus ein Anliegen, weil vielen Kindern damit einfach geholfen werden kann.
0: Ein gutes Schlusswort. Danke, Wolfgang.
1: Bitte.